0: Herzlich willkommen zur Credo-Sendung. Grüß Gott Ihnen allen, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind zu unserer besonderen Reihe am Mittwoch in der Fasten- und Osterzeit. Das Ende, das ein Anfang ist. Wir hören am Mittwochabend die Alttestamentlerin Professor Renate Brandscheid aus Trier. Gemeinsam mit akademischen Schülerinnen und Schülern betrachtet sie die Passionsgeschichte, wie sie uns vom Evangelisten Markus überliefert ist. Heute geht es um eine bedeutsame Zeichenhandlung für das Verständnis des Todes Jesu, die Salbung in Bethanien, zu lesen im 14. Kapitel des Markus-Evangeliums. Wenn Sie das mitverfolgen möchten und sich eine Bibel, Markus 14, die Verse 1 bis 12, Markus 14, die Salbung in Bethanien, eine bedeutsame Zeichenhandlung für das Verständnis des Todes Jesu. Professor Renate Brandscheid.
1: Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb, der heutige Vortrag trägt die Überschrift eine bedeutsame Zeichenhandlung für das Verständnis des Todes Jesu, die Salbung Jesu in Bethanien, nach Markus 14 Vers 1 bis 12. In der Betrachtung der dramatischen Ereignisse, die zur Kreuzigung Jesu geführt haben, richtet sich unser Blick unweigerlich auch auf die Personen, die in dieses Geschehen verstrickt sind. Angefangen von den Jüngern, Aposteln und Anhängern Jesu über seine Gegner und die direkt am Prozess Jesu beteiligten, bis hin zu jenen, die im Anblick des sterbenden Jesus höhnisch über ihn spotten oder ungerührt seine Kleider verteilen. Unter all diesen wird eine Person leicht übersehen, obwohl Jesus ihr Andenken in Markus 14, 9 unter ein Amenwort, das heißt unter eine vollmächtige Aussage über den recht verstandenen Gottes Willen gestellt hat. Es handelt sich um jene nicht näher bezeichnete Frau in Bethanien, die Jesus am vierten Tag der Leidenswoche gesalbt hat und von der gesprochen werden soll, wann immer auf der Welt das Evangelium verkündet wird. Ihrem Tun hat der Evangelist Markus in der Anlage seiner Passionsgeschichte die Funktion einer bedeutsamen Zeichenhandlung, für das Verständnis des Todes Jesu beigemessen. In der Liturgie des Karmittwochs, an dem die im Verlauf des Jahres in den Gemeinden für die Spendung einiger Sakramente und Sakramentalien verwendeten heiligen Öle geweiht werden, erinnert die Kirche daran, dass dieser Vorgang von der Salbung Jesu bzw. dem gesalbten Jesus her konstituiert ist. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Salbung Jesu in Bethanien in der Chronologie der Markinischen Passionswoche. Bei der Lektüre der Markinischen Passionsschilderung fällt auf, dass die Ereignisse im Umkreis von Jesu Tod und Auferstehung in ein Wochenschema eingeordnet sind, das aber gegenüber dem Ablauf der alttestamentlichen Woche eine wichtige Änderung aufweist. Nicht mehr dem Sabbat kommt hier die Rolle des Höhepunktes im Ablauf der Woche zu, sondern dem Tag nach dem Sabbat, dem Sonntag, als dem Tag der Auferstehung Jesu und der Vollendung des göttlichen Erlösungswerkes. Das aber bedeutet, dass im Horizont der markinischen Passionswoche jedes Ereignis diesem Höhepunkt zugeordnet ist und daher auf seine Weise die christliche Glaubensüberzeugung zur Sprache bringt, dass Jesu Tod und Auferstehung das Lebensgeheimnis der Kirche sind. Der markinischen Chronologie zufolge fällt die Salbung Jesu auf den vierten Wochentag, also auf einen Mittwoch. Auf diesen Tag hat Markus noch den Todesbeschluss der Schriftgelehrten und Pharisäer sowie den Verrat des Judas verlegt mit denen die Leidensgeschichte Jesu in Jerusalem ihren Anfang nimmt. Sie rahmen jetzt die Darstellung der Salbung Jesu in so dass ein Kontrastbild entsteht, bei dem auf dunklem Hintergrund, nämlich der Vorbereitung des Todes Jesu, mit dem armen Wort an die unbekannte Frau, die Jesus gesalbt hat, dennoch eine helle Verheißung steht. Bethanien, der Ort der Salbung Jesu, spielt in der markinischen Passionsschilderung eine herausragende Rolle, schon allein deshalb, weil es der einzige Aufenthaltsort Jesu außerhalb Jerusalems in dieser Zeit ist. Von Bethanien her hält Jesus an einem Sonntag Einzug in Jerusalem, kehrt aber am selben Abend wieder nach Bethanien zurück und nächtigt dort. Am Montag bricht er wieder nach Jerusalem auf und vollzieht dort eine Zeichenhandlung im Tempel. Die Nacht verbringt er in Bethanien und zieht erst Dienstag wieder nach Jerusalem, wo er im Tempel eine Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten und Ältesten bezüglich seiner Vollmacht hat. Er verlässt Jerusalem und befindet sich am Mittwoch wieder in Bethanien. Dass Jesus seinen Standort in Bethanien, also auf dem Berggelände im Osten von Jerusalem hat, war dem Evangelisten nicht nur als historische Erinnerung an den mehrfachen Besuch Jesu bei der dort ansässigen Lazarus-Familie wichtig, sondern folgt, worauf ich im Zusammenhang mit der Erklärung der Perikope vom Einzug Jesu in Jerusalem schon hingewiesen habe, einer vorgegebenen theologischen Konzeption. Denn nach der Darstellung in Markus 11 nehmen von dem Berggelände im Osten zwei Aktionen Jesu mit Bezug auf den Tempel ihren Ausgang. Der Einzug Jesu mit der Besichtigung des Tempels sowie die Reinigung des Tempels. Beide kündigen das Ende des bestehenden Tempels als entscheidender Ort der Offenbarungsgegenwart Gottes an und weisen gleichzeitig auf die neue Gegenwart Gottes in Jesus hin, wie sie die prophetische Vision in Ezechiel 43, Vers 4 bis 21 vom Einzug der Herrlichkeit Gottes in den neuen Tempel der Heilszeit von Osten her angekündigt hat. Dass der Einzug Jesu in Jerusalem Analog dieser prophetischen Ankündigung gesehen werden soll, erfährt durch den Bericht über die Salbung Jesu in Bethanien eine bedeutsame Präzisierung. Betrachten wir nun den Bericht über die Salbung Jesu in Bethanien genauer. In Markus 14, Vers 3 bis 9 heißt es als Jesus in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen zu Tisch war, kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbaren Nardenöl, zerbrach es und goss das Öl über sein Haupt. Einige aber wurden unwillig und sagten zueinander, wozu diese Verschwendung? Man hätte das Öl um mehr als dreihundert Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie fuhren die Frau heftig an. Jesus aber sagte, hört auf, warum lasst ihr sie nicht in Ruhe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr immer bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht immer. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib für das Begräbnis gesalbt. Amen, ich sage euch, auf der ganzen Welt, wo das Evangelium verkündet wird, wird man auch erzählen, was sie getan hat zu ihrem Gedächtnis. Die Situation ist in wenigen Worten beschrieben. Jesus hält im Haus eines gewissen Simon, der als Aussätziger bezeichnet wird, in Bethanien mal. Auch wenn die Kennzeichnung des Gastgebers als Aussätziger sicher nicht bedeutet, dass er zu diesem Zeitpunkt noch aussätzig war, bleibt dennoch ein Makel, da jeder, der diese Krankheit hatte, in damaliger Sicht als nicht gesellschaftsfähig galt. Somit ist Jesus, der des öfteren Einladungen angenommen hat, zu jemandem gegangen, den man nach Meinung vieler eher meiden sollte und zeigt damit zum wiederholten Male, dass er keinen Menschen ausgeschlossen hat. Während des Males tritt unerwartet eine Frau herein und nähert sich ihm zielstrebig in der Hand ein Gefäß mit kostbarem Salböl, das noch zu keinem anderen Zweck gebraucht worden war. Sie zerbricht den schmalen Hals des Gefäßes und gießt das ganze Salböl über sein Haupt, ohne ein Motiv für dieses demonstrative Zeichen der Verehrung zu nennen. Nun war es im damaligen Israel nicht unüblich, bei feierlichen Anlässen den geladenen Gästen vor dem Mahl Öl zur Salbung zu reichen oder ihnen durch einen Sklaven die Füße salben und mit dieser Auszeichnung eine besondere Aufmerksamkeit zuteil werden zu lassen. Die Salbung des Hauptes hingegen gehört weniger zu den Aufmerksamkeiten eines Gastgebers und erfolgt schon gar nicht beim Mahl. Sie kommt aber bei der Designation eines Königs zum Einsatz, weil dieser als von Gott gesandt galt. Wenngleich ihre segensreiche und wohltuende Wirkung auch allgemein beschrieben werden kann, wie vergleichsweise in Psalm 23, Vers 5, Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Übervoll ist mein Becher. In Markus 14 ist also nicht das Salben als solches das Bemerkenswerte, sondern die Kostbarkeiten des reichlich ausgegossenen Salböls, weshalb der Vorgang auch bei einigen der Anwesenden Anstoß erregt, und sie unwillig und zugleich provozierend sagen, man hätte das Öl um mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können, was so viel heißt wie, es gibt einen besseren und angemesseneren Zweck als diese unnütze Verschwendung. Nichts Neues unter der Sonne möchte man angesichts dessen mit dem alttestamentlichen Buch Kohelet sagen. Denn das hier vorgebrachte Argument ist auch uns sattsam bekannt. Sei es der Reichtum der Kirche in ihren Kunstschätzen und historischen Denkmälern oder sei es der Aufwand für einen Papstbesuch. Stets gibt es Kritiker, die das Ganze überschlagen und vorhalten, was man umgerechnet in Geld dafür den Armen hätte geben können und welche karitativen Möglichkeiten man verpasst hat. Man kann sich jedoch des Eindrucks nicht erwehren, dass in einem solchen Einwand die Armen mehr oder weniger vorgeführt und für eigene Bedürfnisse und Vorstellungen funktionalisiert werden. Warum kann denn die Frau mit ihrem Eigentum nicht tun und lassen, was sie will? Denken wir aber innerbiblisch an die Kritik der alttestamentlichen Propheten, wie vergleichsweise an diejenige in Amos 6, Vers 6. Ihr trinkt den Wein aus Opferschalen, ihr salbt euch mit den feinsten Ölen, aber über den Untergang Josefs sorgt ihr euch nicht. Dann möchte man auch angesichts der Tatsache, dass das nach Markus 14 so verschwenderisch vergossene, kostbare und in wenigen Sekunden aufgebrauchte Öl den durchschnittlichen Jahresverdienst eines Arbeiters ausmacht, wiederum doch mit den Kritikern der Frau sagen, musste das sein. Ist das nicht buchstäblich zu viel des Guten? Hinzu kommt, dass zur damaligen Zeit der fromme Jude im Passcher-Festkreis angehalten war, den Armen ein größeres Almosen zu geben, um ihnen dadurch eine festliche Mahlzeit zu ermöglichen. Und letztendlich hat nicht Jesus selbst zu dem reichen Jüngling, den die Sorge umtrieb, wie er das ewige Leben erlangen könne, gesagt, geh, verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben, dann komm und folge mir nach. Markus 10, Vers 21 Dennoch bleibt, auch wenn der Einwand der Anwesenden auf den ersten Blick nicht ganz von der Hand zu weisen ist, der schale Beigeschmack. Man ahnt, dass in erster Linie nicht die Frau der Gegenstand der Anklage ist, sondern Jesus selbst, der als Freund der Armen die luxuriöse Verschwendung zugelassen hat. Aber nicht nur das Stillhalten Jesu, sondern auch seine Antwort sprengt das zu Erwartende. Er nimmt die Frau in Schutz und weist ihre Kritiker zurecht, wobei er zunächst Anklage erhebt gegen die Härte, mit der man die Frau attackiert und ihren Liebesdienst abwertet. Hört auf, warum lasst ihr sie nicht in Ruhe? So dann weist Jesus den inhaltlichen Vorwurf zurück, indem er das Tun der Frau nicht nur rechtfertigt, sondern zu einem guten Werk deklariert. Mit diesem Ausdruck ist nicht nur ein wohltätiges Tun gemeint, sondern ein Werk, das Gott als demjenigen entspricht, der von seinem Wesen her der Gute ist und der sich als ein solcher in Jesus geoffenbart hat. Also eine Tat, die unter dem Einsatz der ganzen Person zu einem besonderen Zeichen der Nachfolge Jesu wird. Der Begriff »gutes Werk« ist hier somit bewusst gewählt, um zu erklären, wieso die Frau, die mit ihrem Tun Almosen verhindert, dennoch recht gehandelt und ihr Geld nicht falsch investiert hat. Auch auf die Alternative der Anwesenden geht Jesus ein, wenn er ihnen entgegenhält, denn die Armen habt ihr immer bei euch, und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht immer. Innerbiblisch nimmt diese Antwort Jesu Maas an einer Weisung aus dem Buch Deuteronomium, das in Kapitel 15 Vers 11 dazu aufruft, den Armen alle Zeit mit offener Hand und mit offenem Herzen zu begegnen. Die Armen werden niemals ganz aus deinem Lande verschwinden. Darum mache ich dir zur Pflicht. Du sollst deinem notleidenden und armen Bruder, der in deinem Land lebt, deine Hand öffnen. So oft ihr also wollt, will Jesus sagen, könnt ihr für einen Armen da sein. Wann immer ihr es als eure Pflicht anseht, Jesus erklärt mit dieser Aussage die Armut also nicht zu einer gesellschaftlichen Institution, mit der man sich einfach abzufinden habe. Vielmehr will er darauf hinweisen, dass es in einer von Bosheit und Ungerechtigkeit gezeichneten Welt immer Arme und Bedürftige gibt und dass sie auf Fürsorge und Unterstützung angewiesen sind. Sie dürfen und sollen nicht vergessen werden. Damit aber, dass Jesus die Armen, die auf Erden zu jeder Zeit da sein werden, sich selbst gegenüberstellt, der auf Erden nicht für alle Zeit bleibt, wandelt sich seine Antwort zu einer ernsten Mahnung an die Adresse der Ankläger der Frau. Verliert, so will Jesus sagen, bei allem sozialen Engagement nicht das Eigentliche aus den Augen. Das Elend dieser Welt wird den Menschen immer, vorausgesetzt er ist nicht abgestumpft, zu einem uneigennützigen Handeln herausfordern. Über diesen allgemeinen sittlichen Appell hinaus aber gilt es sich an dem zu orientieren, der das eigentliche Thema der Welt ist und dessen Menschwerdung das Unterpfand dafür ist, dass die andauernde Not der Armen nicht das Eigentliche ist, was ihr Leben prägt. Kurz gesagt, die Liebe zu den Armen ist, wenn sie wirklich Liebe ist, die Frucht der Liebe zu Jesus. Darum sagt Jesus auch im Gleichnis vom Weltgericht nach Matthäus 25, Vers 40, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Es geht also nicht an, beides gegeneinander auszuspielen. Worauf es ankommt, ist viel mehr, der Orientierungsmaßstab. So gesehen erscheinen die unwilligen Teilnehmer am Gastmahl in Bethanien, die namentlich nicht hervorgehoben und daher ein zeitloser Typos sind, nochmals in einem anderen Licht. Es sind, damals wie heute, Menschen, die in der Kirche weltverändernde Kräfte am Werk sehen oder ihr hilfreiche soziale Gesetze für das Zusammenleben der Menschen zuschreiben, die aber in Wahrheit nicht sehen von der Realität des Reiches Gottes, das mit Jesus angebrochen ist und in die Welt der Lüge und des Todes hinein den Frieden Gottes gebracht hat. Mich aber habt ihr nicht immer. Diese Antwort Jesu zeigt, dass er den Abschied vor Augen hat, die Zeit seines Sterbens. Und doch ist diese Feststellung nur vordergründig eine Todesprophetie. Sie weist nämlich auf Jesus als denjenigen hin, der von oben ist und der in die Welt des Vaters zurückkehrt, wenn er sein Halswerk vollbracht hat. Auf diesen Weg Jesu bezogen, erhält das Tun der Frau eine besondere Qualität, wenn Jesus selbst die Ausgießung des Salböls über sein Haupt als Salbung seines Leibes bezeichnet. Sie hat im Voraus meinen Leib für das Begräbnis gesalbt. Also hat die unbekannte Frau, die den Augenblick genutzt und Jesus gesalbt hat, das Öl nicht einfach verschwendet. Auch ist ihr Tun mehr als der Ausdruck einer besonderen menschlichen Zuneigung. Aber was genau will der Evangelist mit diesem Jesuswort sagen? Will er daran erinnern, dass es zu damaliger Zeit gang und gäbe war, Verstorbene mit kostbaren Ölen zu salben? Nun kann aber die Voraussalbung eines noch Lebenden für die Bestattung keinesfalls gemeint sein. Dies wäre mehr als makaber. Aufschlussreich für das Verständnis dieser Aussage ist vielmehr die Tatsache, dass nach der markinischen Passionserzählung zu einer Salbung des Leichnams Jesu keine Zeit verbleibt und dass sie im Nachhinein wegen der Auferstehung Jesu nicht mehr sinnvoll ist. Daher werden die Frauen, die am Sonntag früh zum Grab kommen, um das Andenken an Jesus durch Einbalsamierung seines Leichnams aufrecht zu erhalten, auch von dem Engel zurückgewiesen. Aus all dem ergibt sich der Schluss, dass in der Intention des Evangelisten Markus die Salbung Jesu durch die Frau in Bethanien als eine prophetische Zeichenhandlung dem Begräbnis Jesu gegolten hat, insofern damit zwar das Ende seines irdischen Lebens, aber gleichzeitig, da Jesus als ein Lebender gesalbt wurde, auch der Anfang seiner Auferstehungsherrlichkeit und der ihr entsprechenden Wirksamkeit gegeben war. Zugleich zeigt diese Antwort Jesu wiederum, dass er nicht zufällig in Leiden und Tod gerät, sondern in diesem Opferweg seinen Auftrag von Gott her erkennt. Mit einem armen wort Jesu beendet der Evangelist seine Erzählung. Hier wird der unbekannten Frau die mit ihrer Liebestat auf ihre Weise an Kreuz und Auferstehung Jesu teilgenommen und zeichenhaft umgesetzt hat, was dem Plan Gottes entspricht, ein Denkmal gesetzt, das sie auf Dauer mit der Verkündigung der Frohbotschaft verbindet. Amen, ich sage euch, auf der ganzen Welt, wo das Evangelium verkündet wird, wird man auch erzählen, was sie getan hat, zu ihrem Gedächtnis. Alles in allem ist die Salbung Jesu in Bethanien vor seinem Tod somit ein Hinweis auf die Würde, die ihm als Auferstandenen in der mit ihm verbundenen Kirche zukommt. Diese Einsicht kann mit einem Blick auf den größeren Kontext der markinischen Passionsgeschichte vertieft werden. Ein thematischer Schwerpunkt der markinischen Passionsgeschichte ist der heilsgeschichtliche Gegensatz zwischen dem alten Heiligtum in Jerusalem und dem neuen Ort der Gegenwart Gottes in seiner Kirche. Hiervon handeln, wie bereits angesprochen, die Perikope vom Einzug Jesu in Jerusalem und der Reinigung des Tempels sowie die Perikopen von der Salbung Jesu in Bethanien, und von der Verhandlung vor dem Hohen Rat, wo Jesus die Errichtung eines nicht von Händen gemachten Heiligtums voraussagt. Das Tempelwort im Prozess Jesu wird den Falschzeugen in den Mund gelegt, die sich bemühen, Jesus eines todeswürdigen Verbrechens anzuklagen. Wir haben ihn sagen hören, ich werde diesen von Menschenhänden gemachten Tempel niederreißen, und in drei Tagen einen anderen aufbauen, der nicht von Menschenhand gemacht ist, heißt es in Markus 14, Vers 58. Darauf fragt der hohe Priester Jesus offiziell und direkt, Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Worauf Jesus ebenso offiziell und direkt antwortet, Ich bin es. Und ihr werdet den Menschensohn zu Rechten der Macht sitzen, und mit den Wolken des Himmels kommen sehen. Der Begriffsgegensatz im Tempelwort Jesu, von Menschenhänden gemacht und nicht von Menschenhand gemacht, meint nicht einfach nur die allgemeine Gegenüberstellung von Menschen und Gottes Werk, sondern zielt auf die Offenbarung Gottes und ihre Vollendung. Gemeint ist die durch Jesus erreichte Vollgültigkeit der Erlösung die den Zustand der Vorläufigkeit und seiner von Menschenhand gemachten Einrichtungen ablöst. Wenn Jesus daher von dem Niederreißen des von Menschenhänden gemachten Heiligtums und dessen Ersetzung durch ein Nicht von Menschenhand gemachtes spricht, hat er nicht die bauliche Zerstörung des alten Tempels im Sinn, sondern dessen Außerkraftsetzung und Ablösung durch den neuen endzeitlichen Ort der Offenbarungsgegenwart Gottes, der in seiner Person gegeben ist. Jesus hat somit die Überzeugung geäußert, dass das neue Heil Gottes und die mit seinem Auftreten begründete Sammlung des erlösten Gottesvolkes durch keinerlei Hindernis mehr, selbst nicht durch seinen gewaltsamen Tod aufgehalten werden können, sondern sich in kürzester Zeit verwirklichen werden. Im Horizont des Tempelwortes gelesen, dem zufolge Jesus der neue und unüberbietbare Ort der Offenbarungsgegenwart Gottes ist, zeigt die prophetische Zeichenhandlung der Salbung Jesu in Bethanien zugleich eine nicht zu übersehende Ähnlichkeit mit einer rituellen Anweisung im mosaischen Gesetz. Dieses fordert nach Exodus 30, Vers 22 bis 33, die Salbung Aarons und seiner Söhne sowie der Einrichtungsgegenstände des Wüstenheiligtums, die allesamt ein Ort der Offenbarungsgegenwart Gottes und seiner Heilszuwendung an Israel sind und die daher mit einem eigens dafür hergestellten und besonders kostbaren Salböl als Hochheiliges gesalbt und geehrt werden sollen. Im Licht dieser rituellen Anweisung des mosaischen Gesetzes kommt der Salbung Jesu in Bethanien der Charakter einer Weihe des Hochheiligen zu, die aber nun in eschatologischer Überbietung an Jesus als dem neuen Tempel vollzogen wird. Damit sind die Vorausgaben des Alten Testamentes erfüllt, und zugleich gesprengt. Wie aber die Umstände der Salbung in Bethanien und das deutende Wort Jesu, sie hat im Voraus meinen Leib für das Begräbnis gesalbt, zeigen, geht der Weg zur Verwirklichung dieses Heilsgeschehens über den gewaltsamen Tod Jesu. Von eben diesen Umständen sprechen die Rahmenverse der Salbungsperikope. Das vierzehnte Kapitel im Markus-Evangelium beginnt mit den Worten Es war zwei Tage vor dem Passjahr und dem Fest der ungesäuerten Brote. Die hohe Priester und die Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus mit List in ihre Gewalt zu bringen, um ihn zu töten. Sie sagten aber, ja nicht am Fest, damit es im Volk keinen Aufruhr gibt. Diese erste Rahmenbemerkung in Vers 1 bis 2 ordnet das Geschehen zeitlich ein, zwei Tage vor dem Passcha und Matsot-Fest. Die Angabe will aber mehr als ein Kalenderdatum sein. Sie markiert den heilsgeschichtlichen Ort des Geschehens, denn in dieser Woche gedenkt das alttestamentliche Gottesvolk der Herausführung aus der Knechtschaft in Ägypten, und verbindet damit die Hoffnung auf eine Vollendung der in Ägypten begonnenen Führung und Erlösung durch Gott. Aber genau hier vollzieht sich das Unglaubliche. Zu der Zeit, in der sich Gottes Plan und alle Heilserwartungen Israels erfüllen sollten, machen sich Menschen zum Werkzeug der Macht des Bösen, die ja das Heilshandeln Gottes zunichte machen will. Es sind aber nicht irgendwelche Menschen, sondern die Pharisäer und Schriftgelehrten, also die geistliche Elite des Volkes. In mehrfacher Steigerung weist die Passionserzählung im Markus-Evangelium auf das Trachten der Pharisäer und Schriftgelehrten hin, die als diejenigen erscheinen, die die Tötung Jesu initiieren und belastet sie aufs Stärkste. Der Tod Jesu ist für sie eine beschlossene Sache, weshalb es nur noch darum geht, wie sie ihren Plan durchführen können. Der Hinweis auf die List, der ihre Bosheit unterstreichen soll, erinnert innerbiblisch an das Vorgehen der Frevler gegen den Armen und Frommen, vor allem aber an das Agieren der Schlange von Genesis 3, die als Verkörperung der Macht des Bösen mit listenreicher Klugheit den Plan Gottes mit dem Menschen zu torpedieren sucht und sich in der Geschichte der Menschheit ihre Vollstrecker sucht. Diejenigen also, die die Schrift und ihre Verheißung auf das Genaueste kennen, diejenigen, die ihre ganze Lebensführung auf Gott und sein Kommen ausgerichtet haben und Repräsentanten des Gottesvolkes sind, sind zugleich diejenigen, die blind gegenüber dem Gotteshandeln in Jesus sind. Das ist nur möglich im Zustand der Verstockung, der Verhärtung in der Sünde, die jede Wahrheit verdunkelt. Nur dann ist es möglich, gleichzeitig die Sache Gottes zu betreiben, hier das Pascha-Fest auszurichten, und einen Mord zu planen, ohne darin einen Widerspruch zu sehen. Das festgefügte Schema der eigenen Vorstellungen über Gott versperrt ihnen den Blick für die Offenbarung des wahren Gottes. Die Gestalt Jesu bleibt ihnen darum letztendlich fremd und wirkt bedrohlich. Dass sie Jesus nicht am Fest ergreifen wollen, ist nicht etwa Ausdruck der Ehrfurcht, sondern der Angst vor einem möglichen Aufruhr des Volkes geschuldet, das mehrheitlich noch von ihm beeindruckt ist und an ihm hängt dass Jesus im Verlauf der Ereignisse dennoch in der Paschernacht ergriffen und am Hauptfesttag hingerichtet wird, verdeutlicht in der Absicht des Evangelisten, dass die Pläne der Gegner Jesu durchkreuzt werden und letztlich Gott und nicht die Bosheit der Menschen das Geschehen der Passion lenkt. Die zweite Rahmenbemerkung spricht von Judas, einer Person, die dem Kreis der Zwölf angehört, die Jesus zu Gefährten und Mitarbeitern berufen und zu Repräsentanten des eschatologischen Gottesvolkes bestimmt hat. Dennoch ist er, der eine von den Zwölf und nicht etwa ein Außenstehender, zu den Gegnern Jesu übergewechselt und hat Jesus verraten, worauf der Evangelist Markus bereits im Kontext des Kataloges in Markus 3 hinweist indem die zwölf Jünger aufgelistet werden, die Jesus zu Statthaltern der kommenden Gottesherrschaft berufen hat. In Markus 14, Vers 10 bis 11 wird der dochtige Hinweis ausgeführt. Judas Iskariot, einer der Zwölf, ging zu den Hohepriestern. Er wollte Jesus an sie ausliefern. Als sie das hörten, freuten sie sich und versprachen, ihm Geld dafür zu geben. Von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, ihn auszuliefern. Auch Judas bewegen, wie die Schriftgelehrten und Pharisäer, andere Vorstellungen über das Auftreten des Messias und die Ziele seiner Mission. Aber was ist geschehen, dass er Jesus verraten und damit dem Tod ausgeliefert hat? Warum ist er zum treulosen Freund geworden? Der Evangelist Markus nennt auch, wenn der Entfremdungsprozess bei Judas sicher seine Vorgeschichte gehabt hat, kein psychologisches Motiv, sondern will den theologischen Hintergrund aufleuchten lassen. Dem entspricht auch das Zeugnis der anderen Evangelien. Im Lukas Evangelium Kapitel 22, Vers 3 heißt es Der Satan aber ergriff Besitz von Judas, genannt Iskariot, der zu den Zwölf gehörte. Und im Johannesevangelium, Kapitel 13, Vers 2, der Teufel hatte Judas, den Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn zu verraten und auszuliefern. Hiernach hat sich Judas zum Werkzeug der Macht des Bösen machen lassen, deren Ziel durch die Geschichte hindurch immer dasselbe ist. Die Verdunkelung des Gottesbegriffes und der Abbruch des Dialoges zwischen Gott und dem Menschen als seinem Ebenbild. Die Reaktion der hohen Priester, die als die Hauptverantwortlichen für den Tod Jesu hier zum ersten Mal allein genannt sind, ist Freude über das Gelingen ihres perfiden Planes, so dass sie Judas versprechen, ihm Geld zu geben, wenn er ihnen aufzeigt, wie sie Jesus mit List und Tücke ergreifen und töten können während bei Markus das Geldmotiv nur nebenbei anklingt verhandelt Judas nach Matthäus 26 Vers 14 bis 16 mit den Hohepriestern um den Preis. Im Johannesevangelium Kapitel 12 Vers 6 wird Judas gar als ungetreuer Verwalter der gemeinsamen Kasse und als Dieb gebrandmarkt. Die Rahmenverse in Markus 14 zeigen uns aber nicht nur, welche abgründigen Möglichkeiten im menschlichen Herz schlummern, sondern auch, dass der Glaube, wenn er sich menschlichen Vorstellungen und Zielen unterordnet, letztlich bereit ist, über Leichen zu gehen. Dies weist uns überdeutlich darauf hin, wie anfällig gerade der religiöse Mensch nicht nur für den Irrtum, sondern auch für die Gewalt im Namen Gottes ist. Denken wir nur an Religionskriege, an Spaltungen, Parteiungen, Diffamierungen, an die Tötung von Menschen im Namen des Glaubens. Aber auch wenn Jesus von der Feindschaft dieser Welt umstellt ist, so wird er doch von der verstehenden und verschwenderischen Liebe der unbekannten Frau in Bethanien als Messias erkannt, die Jesus darum auch gegen allen Einspruch verteidigt. Umso mehr ist es uns angesichts all dessen geboten, auf das Zentrum, auf Jesus selbst zu blicken und sich von ihm her bestimmen zu lassen. Eben dies tat die Frau in Bethanien, die damit vorbildhaft auf das sakramentale Tun der Kirche hinweist und zu erkennen gibt, worauf die Kirche ihre Sicherheit bezieht nicht aus Propaganda und taktischen Klugheiten, nicht aus Zeitgeist und Effekthascherei. Damit würde sie bildlich gesprochen Jesus als einen Toten salben. Die Kirche bezieht ihre Sicherheit vielmehr daher, dass sie den in ihrer Mitte hat und zu Wort kommen lässt, der als Lebender gesalbt ist, dass sie sich ihm gleichgestaltet und dabei nicht vergisst, dass sie um den Preis des Blutes Christi erkauft ist. Er hat sich für uns hingegeben, um uns von aller Schuld zu erlösen und sich ein reines Volk zu schaffen, das ihm als sein besonderes Eigentum gehört und voll Eifer danach strebt, gute Werke zu tun, heißt es im Titusbrief, Kapitel 2, Vers 14. Welche geistlichen Impulse können wir aus dem bisher Gesagten für unser Glaubensleben entnehmen? Die Frau, die Jesus in Bethanien gesalbt hat, wird im Markus-Evangelium namentlich nicht identifiziert. Und trotzdem hat sich der Staub der Geschichte nicht über sie gelegt. Jesus selbst, der am Ende davon spricht, dass von ihr, die ihn gesalbt hat, überall dort erzählt werden wird, wo man das Evangelium predigt, hat sie vor dem Vergessen bewahrt. Die große Unbekannte, die gesellschaftliche Konventionen außer Acht lässt und sich angreifbar macht, wird uns vorgestellt als ein Mensch, der eins ist mit seinem Tun. Sie wird uns vorgestellt als die große Liebende, die Jesus verschwenderisch mit kostbarem Öl übergießt und ihn auf diese ihre Weise den Anwesenden als den Gesalbten, dem Messias, offenbart. Dabei drückt ihr ganzes Vorgehen eine Hingabe aus, die vorbildhaft ist, und die uns unweigerlich auf jene Hingabe schauen lässt, die Jesus verschwenderisch geleistet hat, als er sein Leben als Gegengewicht in die Waagschale geworfen hat für alles, was uns von Gott trennt, als er sein Leben am Kreuz zum Heil der Menschen geopfert hat. Die beim Gastmann in Bethanien Anwesenden haben die Salbung Jesu durch die Frau nicht als eine Liebestat gewertet. Sie waren nicht mit dem Herzen dabei und haben daher nur den Wert des Öls gesehen und angefangen zu rechnen. Die Frage, was nützt das, spielt in religiösen Belangen eine größere Rolle als wir ahnen. Bei allen sozialen Aspekten und manchmal auch notwendigen Kosten-Nutzen-Aufrechnungen darf aber nicht verdrängt werden, worum es im Letzten geht. Um die tiefe, zu Herzen gehende Liebe zu Gott und Jesus Christus. Hingebende Liebe in diesem Sinn setzt aber voraus, dass wir ganz dabei sind und nicht nur christlich motivierte Wohltaten tun, oder gar nüchtern den Nutzwert unseres Handelns berechnen. Bei Letzterem verlieren wir den Blick für das Eigentliche und können in dem Tun der Frau, wie die beim Gastmahl in Bethanien Anwesenden, unweigerlich nur einen Akt anstößiger Verschwendung sehen. Wer dies tut, sollte jedoch bedenken, dass Jesus den Petrus im Johannesevangelium, Kapitel 21, Vers 15 bis 19, dreimal fragt, liebst du mich? Und dies nicht als Retourkutsche dafür, dass Petrus ihn dreimal verleugnet hat, sondern weil erst die Liebe den Glauben zu einer Herzensangelegenheit werden lässt und bereit macht, Jesus zum Ziel des eigenen Lebens zu machen und dieser Entscheidung auch mit Leben zu füllen. Genau das nämlich hat jene geheimnisvolle Frau in Bethanien ohne jedes Kalkül mit ihrer leibhaftigen Gäste getan. Sie hat Jesus die Ehre erwiesen, die ihm als dem Gottessohn zukommt und dabei, wie Jesus selbst sagt, getan, was sie konnte. Daher wird ihr vorbehaltloser Liebesdienst von Jesus auch als eine zeichenhafte Weissagung über seinen Tod und seine Auferstehung und als sein wortloses Glaubensbekenntnis gewürdigt, die uns zeigen, dass Hingabe an Jesus mehr bedeutet, als materielle Gaben an Notleidende zu berechnen oder den Glauben zu verwalten. Fromme Werke geschehen auch heute, und es wird wahrlich nicht wenig gespendet. Viele Menschen spenden regelmäßig für gemeinnützige Projekte oder leisten Hilfe für Menschen in Not. Ganz im Sinn des Wortes im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 16, vergesst nicht, Gutes zu tun und vernachlässigt nicht die Gemeinschaft, denn an solchen Opfern hat Gott gefallen. Viele Menschen handeln in diesem Sinn formal richtig. Aber ist auch ihr Herz dabei? Denn wahre Nächstenliebe gelingt nur dann, wenn sie den im Blick hat, der mir den Mitmenschen zum Bruder, zum Nächsten bestimmt hat. Mit den Worten des Paulus aus dem ersten Brief an die Korinther gesagt, und wenn ich meine ganze Habe verschenkte, und wenn ich meinen Leib opferte, um mich zu rühmen, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Kapitel 13, Vers 3 also findet zum wahren Glauben allein der, für den an erster Stelle die Begeisterung für Jesus und das Eintauchen in seine Liebe steht und nicht das Berechnen und sich blind an Regeln halten. Wie weit orientieren wir uns daran in unseren kirchlichen Engagements? Was motiviert uns? Was ist Jesus für uns? Was ist er uns wert? Womit und wodurch ehren wir ihn? Hass, Gewalt und Tod markieren, wie es die Rahmenworte der Perikope über die Salbung Jesu in Bethanien zeigen, den Weg Jesu in seinen letzten Tagen. Aber inmitten von Hass, List und Verrat von Seiten der hohen Priester und Schriftgelehrten, die den Tod Jesu bereits beschlossen haben und hernach Judas, der zum Verräter wird und mit ihnen die Übergabe Jesu verhandelt, versprechen, dass es sich im wahrsten Sinn des Wortes für ihn rechnen wird, steht die unbekannte Frau, die die Stunde nutzt, um zu tun, was in ihren Augen das Wahre ist. Einen Tag später wäre es bereits zu spät gewesen. Da befand sich Jesus bereits im Gewahrsam des Hohen Rates. Auch wenn wir im Letzten nicht wissen können, was die Frau bewegt hat, und sie selbst wohl nicht geahnt hat, welche Symbolik in ihrem Tun liegt, so erkennen wir doch an ihrer Tat, dass sie von Jesus etwas empfangen hat, was ihr diese Hingabe ermöglicht, und sie in ihrem Herzen weiß, wer Jesus ist. Der verheißene Messias und Erlöser und damit auch der Arme für uns, so wie es der Apostel Paulus im zweiten Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9 sagt, obwohl er reich war, wurde er um willen arm, damit ihr durch seine Armut reich würdet. So hat die unbekannte Frau ihm das Wertvollste dargebracht, was sie besaß, und Jesus würdigt, was sie aus Liebe getan hat, und verknüpft ihre Tat mit seinem Evangelium. Wenn daher nach Jesu Wort immer dann von ihrem Tun gesprochen werden soll, wenn das Evangelium gepredigt wird, dann ist für uns ihr Beispiel in mehrfacher Hinsicht bedenkenswert. Die Liebestat der Frau weist grundlegend darauf hin, was im Zentrum des Evangeliums steht. Nicht der erhobene Zeigefinger und ein Du sollst, Du musst dieses oder jenes tun oder dies oder das für wahr halten, sondern die Liebe zu und die Freundschaft mit Jesus, die zu einem leidenschaftlichen und nicht zu einem rechnenden Jünger macht, und die zu einer Liebe führt, die nicht das Ihre sucht, sondern sich im Namen Jesu dem Nächsten hingibt. Sie hilft uns verstehen, wer Jesus für uns ist. Als Christen bekennen wir, dass die Liebe stärker ist als der Tod. Aber aus diesem österlichen Glauben schöpferische Kräfte entwickeln und den Glauben lebendig werden lassen, können wir nur, wenn wir als Person da sind und nicht nur etwas, sondern uns selbst investieren. Dann dürfen wir hoffen, dass Jesus der Einst auch zu uns sagen wird, du hast getan, was du konntest.
0: Markus 14, die Verse 1 bis 12, die Salbung in Bethanien. Eine bedeutsame Zeichenhandlung für das Verständnis des Todes Jesu. In der Reihe Das Ende, das ein Anfang ist, hörten wir heute wieder Professor Renate Brandscheid aus Trier. Renate Brandscheid war bis 2018 Professorin für Exegese des Alten Testaments und biblische Theologie an der Theologischen Fakultät Trier. Und sie ist Schriftleiterin der Trierer Theologischen Zeitschrift. Gemeinsam mit akademischen Schülerinnen und Schülern schaut sie hier auf die Passionsgeschichte nach Markus. Eine besondere Reihe in dieser Fasten- und Osterzeit. Alttestamentlerinnen und Alttestamentler legen die Passionsgeschichte Jesu aus, wie sie im Evangelium nach Markus überliefert ist. Kann man alles nachhören, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz klassisch auf einer CD? Das gibt es noch, unseren CD-Dienst. Sie können sich gern eine oder mehrere CDs bestellen, schicken wir Ihnen gern kostenlos zu. Und natürlich steht das Ganze auch in Kürze in unserer Mediathek auf horep.org. Nächste Woche, nächsten Mittwoch, geht es weiter mit Dr. Sven Vogt aus Erfurt. Er schließt direkt an, dann im vierzehnten Kapitel im Markus-Evangelium, hingegeben für die vielen die Erfüllung der Heilsgeschichte im Weg und im Opfer Jesu. Seien Sie auch da mit dabei, liebe Hörerinnen und Hörer, am nächsten Mittwoch in dieser Reihe Das Ende, das ein Anfang ist. Zwei Hinweise aus aktuellem Anlass noch zum Ausklang dieser Sendung. Zum einen der Hinweis auf die versandkostenfreie Aktion unserer Partnerfirma St. Lukas. Wie Sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon einmal bei uns gehört haben, es gibt ja besondere DAB Plus Geräte unserer Partnerfirma St. Lukas. DAB Plus radiogeräte mit dem blauen Horeb Knopf. Also ein ganz normales DAB Plus Radio, das aber eine Besondere Zusatzfunktion hat, nämlich wenn man mal irgendwie doch irgendwo rangekommen ist und Radio Horeb verstellt hat und dann muss man da gar nicht lange suchen. Es gibt einen blauen Horeb-Knopf, einen Horeb-Button, den drückt man und schwuppdiwupp ist Radio Horeb wieder da. Also eine ganz praktische Sache, wenn man da nicht endlos nach Horeb suchen muss, sondern einfach nur diesen blauen Knopf dann drücken kann und Radio Horeb ist wieder da. Diese Geräte werden derzeit versandkostenfrei. Geliefert von unserer Partnerfirma St. Lukas, also eine schöne Idee, vielleicht ja auch etwas für die eine oder den anderen als Ostergeschenk, als Aufmerksamkeit und gleichzeitig dann auch auf Radio Horeb aufmerksam zu machen für Menschen, wo man sich denkt, ja, das wäre genau das Richtige, wenn die Radio Horeb bei sich hätten. Versandkostenfreie Aktion unserer Partnerfirma St. Lukas. Alles weitere dazu auf unserer Website horeb.org. Und wir müssen vorausschauen auf den kommenden Freitag, nämlich der Buß- und Weiheakt von Papst Franziskus am kommenden Freitag um 17 Uhr. Müssen Sie unbedingt mit dabei sein. Hier im Programm werden wir das natürlich live übertragen. Zuvor der Rosenkranz der Weltfamilie aus unserem Radio-Maria-Studio in Nazareth. Wer das einrichten kann, da live mit dabei zu sein, herzliche Einladung, dass wir hier weltweit im Gebet für den Frieden in der Welt und natürlich insbesondere für den Frieden in der Ukraine jetzt das tun, was wir Christen tun können, nämlich beten, beten, beten. Danke Ihnen allen fürs Dabei sein. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.